0: Na qualidade de experiência psíquica, a imagem interna será mesmo, em muitos casos, mais importante que as imagens das coisas externas. Frase de Nise Magalhães da Silveira, médica psiquiátrica brasileira que revolucionou o tratamento mental no Brasil. No episódio passado, falamos sobre as imagens do inconsciente que as práticas das constelações trazem para o consciente. E ficou a pergunta, como essas imagens se formam? Neste episódio farei essa construção com vocês. Eu sou Letícia, facilitadora sistêmica, e nesse espaço trago reflexões sobre aquilo que me move no caminho do desenvolvimento humano, através de olhares que percebem o ser e sua experiência humana de maneira mais completa, abrangente, acolhedora e que indiquem um caminho para mais vida. Para conteúdos além desse podcast e para interagir comigo, siga o meu perfil no Instagram e Facebook arroba Letícia Maurício Gazzoni. Vai ser uma honra te encontrar por lá. Olhe para o espaço que está à sua volta. Este espaço que imaginamos que não há nada porque não existe nada visível nele. É aí onde estão armazenadas as informações, as memórias sobre tudo e todos que existiram e existe. Ele é um grande armário de memórias de tudo o que já aconteceu e acontece no Universo. Nele também estão todas as possibilidades, das mais imagináveis às mais inimagináveis criadas, prontas e disponíveis. Este campo informacional é acessado de maneira inconsciente a todo momento por nós todos, desde a nossa concepção. Vamos escolhendo algumas informações já existentes e colocamos em prática nas nossas vidas, com o intuito de lidar com as pessoas e situações que precisamos a partir de repetições de padrões memorizados, porque sempre é mais fácil repetir e copiar do que criar algo novo. Então, basicamente, temos duas maneiras de nos comportarmos diante da vida, que são guiar-nos pelas memórias, que chamamos de ir na direção de menos, ou guiar-nos pela inspiração, que significa ir em direção a mais. Quando nos guiamos pelas memórias, e me refiro principalmente às memórias dos nossos ancestrais, a maneira como eles vivenciavam as situações nos influencia fortemente, porque é um caminho já aberto e trilhado por eles, mesmo que seja o caminho mais pesado e incoerente para nós. Então o meu inconsciente diz, para que abrir um novo caminho se já existe por onde ir? E assim seguimos repetindo o passado, os mesmos padrões comportamentais e os mesmos destinos dos nossos antepassados. Ao passo que, quando nos permitirmos perceber o caminho que se faz coerente com o nosso propósito e que vibra em nós e nos encorajamos a caminhar por ele fazendo escolhas diferentes, corajosas, criativas e que nos tiram daquilo que nos é familiar e não nos inspira, escolhemos guiar-nos pela inspiração. Você já viu um programador desenvolvendo programas para o computador? Ele coloca lá uma sequência de caracteres que, quando ordenados e prontos, recebem um comando e se transformam em uma imagem, por exemplo. Fazemos isso a todo momento. Pegamos essas informações de diferentes ancestrais, trazemos para nós, Dizemos que somos assim, nos damos esse comando, e assim está formada a imagem de quem estamos, mas não de quem somos realmente. Imaginemos que somos todos atores e iremos encenar uma peça baseada em fatos reais. Estudamos nossos personagens, suas histórias, seus trejeitos, suas personalidades, sua maneira de agir e reagir, seus destinos. Nos esforçamos para sermos o mais fiéis possíveis a ele. Exigimos de nós algo que não nos é natural. Atuamos uns com os outros, ocupando estes papéis. Quando as cortinas se fecham, cada um deixa no palco o seu personagem, leva alguns aprendizados e volta a ser quem é. Assim acontece quando somos concebidos. Escolhemos inconscientemente alguns personagens da nossa ancestralidade para representarmos nessa vida e outros personagens vamos criando de acordo com a nossa percepção sobre o nosso ambiente e aquilo que ele considera aceitável. A questão aqui é que geralmente passamos a vida toda atuando conforme esses personagens, porque a nossa cortina fechada é a morte. Temos a possibilidade de deixar esses papéis na hora que quisermos, mas para isso precisamos antes saber que não somos os personagens, mas que estamos apenas representando. E essa consciência nos chega justamente através de situações difíceis e pesadas, nas quais acabamos por reagir de maneira diferente àquela que gostaríamos. Aqui, então, é possível fazer a escolha de encerrar a temporada de atuação, de devolver o papel. Um exemplo para clarear. Digamos que uma bisavó teve, dentre suas gestações, três natimortos e carrega uma imensa dor, desespero e raiva, pois não pôde chorar essas perdas porque precisava cuidar dos outros filhos, da casa, do marido e internamente ela diz a ela mesma que, se pudesse escolher, jamais teria filhos, para não ter que passar por tamanho sofrimento. A informação que fica gravada nesse campo é que ter filhos é muito sofrido, que não é bom ter filhos por causa da dor e da infelicidade. Essa bisavó falece e essa história jamais é contada. Vem então a bisneta, que nunca soube desse fato e sente muita vontade de ser mãe, mas não consegue engravidar. Fez toda a investigação médica e não há nenhuma alteração que justifique. O consciente dela diz que é bom ser mãe, mas no inconsciente dela está a imagem de que ser mãe é muito sofrido e que é mais seguro não ter filhos. Inconscientemente, com pena da bisavó, ela diz eu prefiro não ter filhos a sofrer como você. Ou então ela engravida, mas tem abortos assim como a bisavó para ser fiel ao sofrimento dela. E o inconsciente da bisneta diz, eu sofro como você. Porque esta é a imagem que a bisneta acessa com relação ao tema filhos. Fica claro que a origem de muitas das nossas dificuldades estão no nosso inconsciente. Por este motivo também podemos entender por que vivemos tantos ruídos relacionais. Nos relacionamos também com outros atores. Estamos todos atuando a partir do nosso inconsciente. Bruce Lipton, da Epigenética, afirma que passamos 95% do nosso dia no inconsciente, apenas 5% no consciente. Por aqui é possível perceber que o nosso inconsciente nos guia muito mais do que o consciente. E na maioria das vezes buscamos a solução nesse 5%, quando ela está justamente em colocar luz em pelo menos parte desses 95%. Bom, vimos até aqui como pegamos essas informações, essas memórias, essas imagens e colocamos em prática. Isso forma a imagem de como estamos vivendo. Mas achamos que esses somos nós, porque justamente não vemos essas informações que nos influenciam tanto e nos impedem de ver com clareza que estamos interpretando vários papéis e para nós seres humanos é muito difícil conceber que existe algo onde não podemos ver. Rupert Sheldrake, cientista de Harvard, fez um estudo onde mostra como os animais acessam facilmente esse campo informacional denominado por ele campo morfogenético. Resumidamente, o estudo tratava-se de levar os donos de cães para lugares onde não tinham o costume de ir, em horários diferentes dos habituais. Quando os donos decidissem que era hora de voltar para casa, deveriam avisar os pesquisadores para que anotassem a hora exata da decisão. Nas casas foram deixadas câmeras filmando os animais e o resultado foi que a grande maioria deles fizeram um movimento de ir em direção à porta ou à janela no exato momento da decisão do dono, sem terem tido qualquer comunicação física. Ou seja, eles estabelecem uma comunicação não física com os donos através dos campos informacionais e se deixam guiar de acordo com a informação em tempo real. Essa facilidade também está disponível para nós e em nós. Porém, diferente de nós, os cães não têm o racional, não têm os pensamentos para interferir nesse processo. Nosso corpo tem capacidade de acessar e perceber esse campo de informações de maneira consciente apenas se estivermos centrados, não permitindo quaisquer tipos de interferência como julgamentos, pensamentos intenções e emoções. A isso denominamos postura fenomenológica. Quando a constelação é realizada em grupo, então o constelador tem a função fundamental de estar centrado, centrar o cliente e o grupo que se disponibiliza a representar e perceber se os representantes estão ou não realmente entregues a este campo informacional. Ele escolhe os representantes de acordo com a questão que o cliente traz. Por exemplo, escolhe alguém para representar a bisneta do exemplo anterior e alguém para representar a dificuldade dela em engravidar. Essas duas pessoas, centradas, se colocam no centro da roda, prestam atenção única e exclusivamente nas sensações corporais e passam a mostrar através de movimentos bem lentos e às vezes descrevendo as sensações, a dinâmica que originou a dificuldade trazida pelo cliente. Às vezes dizem ou sinalizam que falta alguém, e então coloca-se mais pessoas para representar. O constelador vai fazendo uma leitura dessa imagem, que vai se formando mesmo sem saber nada sobre o cliente e seu passado. Baseado nas leis universais, o constelador percebe nessa imagem quais das leis da vida estão sendo transgredidas, Então, o cliente pode ver claramente aquilo que o dificulta seguir com leveza. O constelador, então, percebe se é necessário que o cliente faça novas escolhas através de frases orientadas pela percepção do constelador. Como, por exemplo, Querida bisavó, agora eu vejo que só você pode carregar o seu destino. Te devolvo com respeito a tua dor e o teu sofrimento que tomei para mim com amor a você, por amor a você. Em honra a você, escolho fazer diferente. Então o cliente pode ver e sentir como as frases atuam em si e também nos representantes. A partir dessa nova consciência, o cliente pode fazer novas escolhas na vida diária deixando o passado no passado com respeito e gratidão e permitindo guiar-se pela inspiração e não mais pela memória de repetição. Isso não significa que a bisneta conseguirá engravidar. Pode que sim ou pode que não, mas dá a ela uma nova perspectiva de vida. Uma leveza com relação ao seu próprio destino, pois ali ela escolheu deixar para trás a sensação de sofrimento dor, desespero e negação que não eram dela, mas que atuavam em vários âmbitos de sua vida. Então, na prática de constelação, é justamente essa imagem que se forma, a imagem da origem inconsciente da dificuldade trazida pelo cliente e que atua 95% do tempo na vida dele. Nas constelações individuais, o processo é o mesmo de diferentes formas. Há quem use bonecos e outros tipos de âncoras como representantes. Ou então o próprio constelador vai entrando nas diferentes representações. Essa é a forma que eu costumo utilizar nos meus atendimentos e que faz mais sentido para mim. Então podemos concluir que as memórias e imagens inconscientes, que não são trazidas para o consciente, ordenadas e integradas com amor e respeito, tendem a ofuscar nossa clareza sobre o que viemos para ser. Seguimos sendo exatamente como nossos ancestrais, ou seja, seguimos sendo fiéis às suas dores, insucessos e destinos. Dificilmente somos fiéis aos seus potenciais, porque inconscientemente não nos permitimos ter uma vida mais leve, mais saudável, mais próspera e mais realizada do que eles tiveram nos privando da evolução pela qual eles, através de seus destinos difíceis, ansiavam que seus descendentes tivessem. Escolhemos viver a nossa vida olhando para trás, repetindo e tentando sem sucesso continuar a vida deles, compensar por eles, vingar por eles, perder por eles, adoecer como eles, a vivermos a nossa vida olhando para frente, para as novas possibilidades, inspirados e criativos. Inconscientemente não acreditamos ser possível para nós termos uma vida mais leve e abundante do que a vida que eles tiveram. Nossos 5% de consciência diz que sim, que podemos e conseguimos, mas os nossos 95% de inconsciência costumam se sobrepor. Logo, o processo das constelações é como colocar a imagem interna do inconsciente do cliente na sua frente, perceber as desordens, ordená-las, e então ele internaliza essa nova imagem e a leva com ele. Esta imagem continua se movimentando para o mais, na direção da consciência se assim o cliente permitir, sustentando suas novas escolhas conscientes na sua vida diária. Bert Hellinger costumava dizer que fácil é aquilo que é permitido vir. E para encerrar, fica aqui uma reflexão de Jung. O inconsciente, enquanto totalidade de todos os arquétipos, é o repositório de todas as experiências humanas desde os seus mais remotos inícios. Não um repositório morto, por assim dizer, um campo de destroços abandonados, mas sistemas vivos de reações e aptidões que determinam a vida individual por caminhos invisíveis e, por isto mesmo, são tanto mais eficazes. Mas é também da fonte viva dos instintos que brota tudo o que é criativo. Por isso, o inconsciente não é somente determinado historicamente, mas também gera o impulso criador. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.